0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopwichmann. Ich bin Führungskräfte und Trainer in Heidelberg. Das Thema heute, wie Sie Ihre Angst vor Ablehnung endlich überwinden. Sie werden Ihren ganzen Mut dazu brauchen. In meinem Persönlichkeitsseminar Selbstbewusst im Job gebe ich öfters als Antwort auf die Frage von Teilnehmern und wie überwinde ich jetzt meine Angst vor Ablehnung? Folgende Aufgabe. Das ist ganz einfach. Gehe heute Abend in die Fußgängerzone und mache folgendes. Ab einem bestimmten Punkt hebe während des Laufens beide Arme und fange an, ein Weihnachtslied zu singen. Mach das mindestens über eine Strecke von 500 Metern. Die Reaktionen der Teilnehmer sind immer gleich ablehnend von... »Das mache ich nie im Leben!« Bis zu »Das kann ich nicht!« Wenn ich weiter frage, was für den Betreffenden schon beim Nennen der Aufgabe innerlich in ihm ablief, ist es meist derselbe Gedanke. Da halten mich ja die Leute für verrückt. Aber auch wenn ich sage, dass er die Leute erstens doch gar nicht kennt und zweitens wohl nie im Leben wiedersehen wird, verringert das nicht die Angst. Aus Erfahrung kann ich sagen, was wirklich passiert, denn ich habe die Übung schon öfter selbst und mit Teilnehmern gemacht. 80% der Passanten sehen einen gar nicht, weil sie nur gerade ausgucken, telefonieren und so weiter. 15% sehen dich und sind verwundert, verwirrt oder belustigt. Und 5% etwa sagen was in der Art von, Jo mai, ist denn schon wieder Weihnachten? Oder Darf ich mitsingen? Um seine Angst vor Ablehnung zu überwinden, geht der Autor Jia Zhang in seinem Buch »Wie ich meine Angst vor Zurückweisung überwand und unbesiegbar wurde« einen ähnlichen Weg. 100 Tage lang spricht er wildfremde Menschen an und bittet sie um die seltsamsten Dinge. Zum Beispiel, ob er in ihrem Garten Fußball spielen oder ob er vielleicht ein Passagierflugzeug fliegen dürfe ohne Pilotenschein. Wie die Angst vor Ablehnung ihr Leben einschränkt Angst vor Ablehnung haben viele Menschen. Und immer hindert sie uns daran, eine Chance zu ergreifen und etwas zu riskieren. Der Preis dieses Vermeidungsverhalten ist, dass sie ihre Träume und Wünsche opfern. Von anderen gemocht oder geliebt zu werden und keine ablehnen. Zu riskieren ist Ihnen dann immer wichtiger, als Ihre Wünsche und Ziele zu verfolgen. Oft sprechen Sie noch nicht einmal über Ihre Wünsche, aus Angst, der andere könnte enttäuscht oder ärgerlich werden, und das würden Sie nicht überleben. Doch wenn Sie etwas erreichen wollen, ist es wichtig, nach der ersten Zurückweisung nicht aufzugeben. Das demonstriert dieses kleine Mädchen in dem Video, auf meinem Blogbeitrag sehr eindrucksvoll. Um Ablehnung zu vermeiden, gehen Sie häufig den Weg des geringsten Widerstands, aber Sie gehen dabei von Erfahrungen aus, die Sie sich nur vorstellen. Denn bevor Sie nicht gefragt oder etwas getan haben, wissen Sie nicht, ob der Andere Ihre Bitte wirklich abschlägt. Die Folge ist wahrscheinlich, Sie empfinden Ihr Leben mit der Zeit als eng, frustrierend, Routinemäßig und fremdbestimmt. Aber in Wahrheit engen Sie sich selbst ein. Sie sind von sich selbst enttäuscht. Wie Sie Ihre Angst vor Ablehnung überwinden Es ist Zeit, Ihre Angst vor Ablehnung zu überwinden, denn sie ist irreal. Das heißt, vielleicht wurden Sie schon ein paar Mal abgelehnt und das war real und schmerzlich für Sie, doch sie projizieren heute diese Erfahrung auf viele neue Situationen, und das ist irreal. Und der Preis für diese Gewohnheit ist hoch, denn sie packen vermutlich lang gehegte Wünsche nicht an. Sich um eine neue Stelle bewerben, endlich die tolle Frau oder den tollen Mann ansprechen, ein Buch schreiben, sich selbstständig machen, Ihrem Partner sagen, was sie an seinem ihrem Verhalten stört. Sie von Menschen trennen, mit denen sie nichts mehr verbindet. Genau so ging es auch dem Autor Chia Chang. Nachdem er seinen Job gekündigt und sich selbstständig gemacht hatte, wartete er auf die Zusage eines Investors. Doch statt der erhofften Zusage bekam er eine Absage und war am Boden zerstört. Als er sich über das Thema Ablehnung schlau machte, stieß er auf die Ablehnungstherapie des kanadischen Unternehmers Jason Comley. Dieser empfiehlt einen pragmatischen Ansatz mit dem Thema, nämlich Ablehnung immer wieder herauszufordern, damit man ein Nein mit der Zeit als weniger schmerzhaft oder katastrophal empfindet. Daraufhin startete Jia Zhang sein Projekt 100 Tage Ablehnung. Er verpflichtete sich dazu, 100 Tage lang gezielt Zurückweisungen zu suchen, sich in den betreffenden Situationen zu filmen und die Erlebnisse in einem Blog zu veröffentlichen. Also eine Art Abhärtungstherapie gegen Zurückweisung und Ablehnung. da hatte er viele kreative Einfälle. Jung bat darum, im Garten eines Nachbarn Fußball spielen zu dürfen. Er versuchte, fremden Menschen Äpfel zu schenken. Oder er forschte nach, ob es möglich sei, ohne Pilotenlizenz ein pascher Schierflugzeug zu fliegen. So vielfältig wie seine Ablehnungsexperimente waren, waren auch die Reaktionen. Als er merkte, dass er ganz unterschiedlich auf verschiedene Ablehnungen reagierte, machte er sich daran, die Hintergründe und Ursachen von Ablehnung zu erforschen. Seine Erkenntnis dabei ich musste nicht nur meine Angst vor einem Nein überwinden, sondern auch lernen, mich damit auseinanderzusetzen und persönlich daran zu wachsen. Wie Sie Ablehnung anders verstehen können In Ratgeberbüchern und Internetartikeln, aber auch von Freunden gibt es zahlreiche Ratschläge, wie man sich im Falle einer Ablehnung am besten verhalten soll, damit es einen nicht zu sehr trifft. Nehmen Sie es nicht persönlich wenn das mal so einfach wäre. Denn die Angst, zurückgewiesen zu werden, gehört zu den tiefsitzenden Ängsten der meisten Menschen. Aber warum fürchten wir Ablehnung so sehr und empfinden Zurückweisungen oft als schmerzlich? Das hat damit zu tun, dass die Angst vor Ablehnung auch biologische Ursachen hat. Das beweisen die starken körperlichen Reaktionen wie Weinen, Zittern oder Schweißausbrüche die im Zusammenhang mit Ablehnungserfahrungen auftreten können. Sie deuten darauf hin, dass die Angst vor Zurückweisung sehr tief sitzt und vermutlich ihre Wurzeln in der Evolution hat. In Urzeiten mag diese Angst unsere Vorfahren davor bewahrt haben, aus ihrem sozialen Gefüge herauszufallen. Das war damals überlebenswichtig. Von der Familie, der Gruppe oder dem ganzen Stamm abgelehnt oder ausgestoßen zu werden, konnte den sicheren Tod bedeuten. Das ist heute zum Glück anders. Heute hingegen hemmt uns die Angst vor Ablehnung mehr, als dass sie uns vor der Gefahr des Ausgeschlossenwerdens schützt. Die wichtigste Erkenntnis dabei ist, Menschen können völlig unterschiedlich auf eine Bitte reagieren. Und das sagt nichts über mich selbst aus. Um ihre Angst vor Ablehnung besser zu kontrollieren, sind drei Punkte wichtig. Kommunikationstheoretisch kann man sagen, hören Sie die Ablehnung vor allem auf dem Selbstoffenbarungsohr, nach dem Modell von Schulz von Thun. Das heißt konkret, etwas schnell abzulehnen, ist äußerst menschlich. Zurückweisungen haben häufig mehr mit der Persönlichkeit des Ablehnenden zu tun, als mit der Person des Bittenden. In einer Ablehnung drückt sich nur eine Meinung aus. Es ist nicht die Wahrheit über Sie, sondern die Ablehnung hängt vielleicht vor allem mit der Laune des Ablehnenden oder der momentanen Situation zusammen, in der sich jemand befindet. Und drittens, fast jede Ablehnung ist zu knacken. Die Wahrscheinlichkeit für ein Ja für Ihre Bitte steigt mit der Anzahl der Menschen, die Sie ansprechen. Und wenn es nur um einen Menschen geht, Je öfter Sie um etwas bitten, desto weniger fallen Ablehnungen ins Gewicht. Der Verkaufstrainer Martin Limbeck hat diese Einsicht zum Titel seines Buchs gemacht. Nicht gekauft hat der Kunde schon. Warum gute Begründungen helfen Menschen sind geneigter angefallen zu tun, wenn sie einen guten Grund dafür haben. Dazu gibt es ein interessantes Experiment von Robert Cialdini, es fand in einer Bibliothek an einem Kopierer statt, an dem Leute anstanden. Eine Versuchsperson bat die Leute, sie vorzulassen. Verzeihung, ich habe fünf Seiten zum Kopieren. Könnten Sie mich bitte vorlassen, weil ich es eilig habe? Dieser Bitte mit Begründung wurde in fast 100% der Fälle entsprochen. Lies die Versuchsperson die Begründung einfach weg, waren nur noch etwa 60% der Schlangensteher einverstanden. Dabei kam es laut dieser Studie gar nicht auf die Begründung an, sondern ausschließlich auf das Wörtchen WEIL. In nahezu 100% der Fälle wurde der Bitte entsprochen, wenn die Versuchsperson Gründe etwa in folgender, äußerte, in folgender Art äußerte. Verzeihung, ich habe fünf Seiten zu kopieren. Lassen Sie mich bitte kurz vor, weil ich fünf Seiten zu kopieren habe. Wie Sie mit Ablehnung besser umgehen. Es hilft ungemein, wenn Sie an neue Situationen, in denen Sie etwas von anderen wollen, mit der Einstellung herangehen, dass nicht Sie als Mensch abgelehnt werden, sondern nur Ihre Bitte. Mit der Einstellung, dass die Ablehnung vielleicht gar nichts über Sie aussagt, sondern vielmehr etwas über den Ablehnenden, sind neue Denk- und Verhaltensmuster möglich. Zum Beispiel diese. Seien Sie neugierig und fragen Sie nach dem Grund der Ablehnung. Anstatt sich gekränkt oder verletzt zurückzuziehen, gehen Sie auf den Ablehnenden zu und fragen Sie nach dem Grund. Denn es fällt vermutlich auch Ihnen leichter, eine Zurückweisung zu akzeptieren, wenn Sie Ihren Grund kennen. Treten Sie einen Schritt zurück, aber bleiben Sie im Kontakt. Wiederholen Sie nicht einfach Ihr Anliegen. Ergreifen Sie auch nicht die Flucht. Treten Sie stattdessen einen Schritt zurück und ändern Sie Ihre Bitte etwas ab. Auf diese Weise erhalten Sie vielleicht doch noch ein Ja. Akzeptieren Sie die Ablehnung, statt dagegen zu kämpfen. Wenn der andere spürt, dass Sie ihm sein Nein lassen, spürt er vielleicht Ihre gelöste Haltung und ist eher bereit, mit Ihnen zu verhandeln. Finden Sie gute Begründungen. So wie Sie eine gut begründete Absage leichter akzeptieren können, wird auch Ihr Gegenüber auf eine gut begründete Bitte positiver reagieren. Sprechen Sie von sich. Formulieren Sie Ihre Bitte in der Ich-Perspektive. Dadurch wirken Sie glaubwürdiger, als wenn Sie aus der Perspektive Ihres Gegenübers argumentieren. Also statt, wollen Sie etwas für den Tierschutz spenden, Besser. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, warum ich für den Tierschutz Spenden sammle. Nehmen Sie Zweifel und Bedenken ernst und gehen Sie darauf ein. Dadurch gewinnen Sie das Vertrauen und den Respekt Ihres Gegenübers. Andernfalls fühlt der andere sich überfahren, zugetextet oder nicht ernst genommen. Er wird Ihre Bitte abschlagen, obwohl er vielleicht in der Sache gar nicht so ablehnend dachte. Wählen Sie klug Ihre Zielgruppe. Eskimos brauchen keine Kühlschränke. Oder, wenn es mit der Klimaerwärmung so weitergeht, demnächst doch. Der Erfolg Ihres Vorhabens hängt maßgeblich davon ab, wem Sie es unterbreiten. Wählen Sie deshalb Ihre Ansprechpartner klug aus und bereiten Sie sich gründlich mit guten Argumenten vor. Und wenn es Ihnen schwerfällt, etwas abzulehnen, durch die genannten Informationen und Tipps können Sie auch selbst lernen, leichter Nein zu sagen, sich abzugrenzen oder Bitten abzuschlagen. Auch dabei hängt viel davon ab, wie Sie eine Bitte ablehnen. Generell gilt, seien Sie geduldig und höflich. Egal, wer Sie um was bittet, bleiben Sie freundlich und respektvoll. So fühlt Ihr Gegenüber sich ernst genommen und Sie fühlen sich trotz Ihrer Absage auch besser. Seien Sie direkt, bloß keine komplizierten Argumente oder weitschweifigen Erklärungen, sondern lehnen Sie mit einfachen, direkten Worten ab. Vermelden Sie auch Aussagen, die mit Ja, Aber beginnen. Ein schnelles und direktes Nein ist meist leichter zu verkraften, weil Ihr Gegenüber merkt, dass Sie es ernst meinen. Bieten Sie mögliche Alternativen an. Wenn Sie eine Idee haben, wie Sie Ihrem Gegenüber trotz Ihrer Absage weiterhelfen könnten, wird er die Zurückweisung weniger als persönliche Zurückweisung interpretieren. Zeigen Sie andere Lösungen auf und unterstützen Sie ihn dabei, diese anzugehen. Wie Sie freundlich und kreativ Nein sagen können, hat in der Zeitschrift Brigitte, gibt es ein paar gute Beispiele dafür. Machen Sie ein Spiel daraus, Ablehnung zu riskieren. Das war ja auch der Hintergrund der Idee für meine Seminarteilnehmer. Wenn man sich traut, etwas Verrücktes zu tun, gewinnt man mit der Zeit Spaß daran. So hatte auch das Projekt 100 Tage Ablehnung beim Autor Chia-Chiang bemerkenswerte Auswirkungen. Nicht nur verstand er besser, wie die Mechanismen von Zurückweisung funktionieren, er gewöhnte sich daran, Ablehnung und Zurückweisen zu ertragen und zu verdauen. Dabei lernte er auch, dass das zwar unangenehm sein kann, aber die Welt sich weiter dreht. Als wichtigsten Vorteil erlebte er jedoch den Wandel in seiner inneren Haltung. Weg von Angst vor Zurückweisung hin zu neuer Freiheit, des Experimentierens mit Möglichkeiten. Er fühlte sich immer freier, Fragen zu stellen. Häufig scheuen wir uns, um etwas zu bitten, weil wir irgendwann oder öfter die Erfahrung gemacht haben, dass nicht alle unsere Wünsche erfüllt wurden. Doch durch diese eingeengte Sicht entgeht uns einiges, wenn wir sie auf alle möglichen Situationen, wo wir uns nicht zu trauen, fragen, um uns vor Enttäuschung zu schützen. Schützen. So bot ihm ein Pilot, den er gefragt hatte, ob er auch ohne Flugschein ein Passagierflugzeug fliegen dürfe, einen spektakulären Flug in einem Gyrokopter an. Wenn Sie sich öfters trauen, über Ihren Schatten der Zurückweisung zu springen, machen Sie vermutlich ganz überraschende Erfahrungen. Er lernte auch, sich selbst mehr zu akzeptieren. Wenn Sie zu viel Wert darauf legen, von anderen gemocht zu werden, verlieren Sie unter Umständen den Respekt Ihrer Mitmenschen. Everybody's Darling is everybody's deb. Denn sie passen dann ihr Verhalten an die Wünsche und Ansprüche ihrer Mitmenschen an, anstatt auch an ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und ihre Träume bleiben vielleicht auch auf der Strecke. So wie Chia Chang können auch sie üben und lernen, sich selbst mehr anzunehmen. Der Autor begriff auch, dass es nicht immer auf das Ergebnis ankommt. Wenn Sie sich beim Bitten zu sehr auf das Ergebnis versteifen, wollen Sie andere Menschen kontrollieren. Das klappt aber selten, sondern zieht unweigerlich Enttäuschung nach sich, weil Sie die entsprechende Erwartung hatten. Effektiver ist es, vor allem in Bereichen, die Ihrer Kontrolle unterliegen, das Beste zu geben. Und Situationen, die Sie nicht beeinflussen können, sollten Sie weniger wichtig nehmen, sondern ein Spiel daraus machen. Und was tun, wenn Sie sich doch nicht trauen? Das Buch und die oben erwähnten Tipps können Ihnen den Weg zeigen, wie Sie mit Ablehnung besser umgehen können und sich von Ihrer Angst nicht zu sehr lähmen lassen. Aber manchmal helfen die besten Tipps nichts. Nämlich dann, wenn Sie Ablehnung und Zurückweisung als so existenziell erlebt haben, dass Sie unter allen Umständen das nie wieder riskieren wollen. Das sind dann fast immer Erlebnisse oder Erfahrungen aus der frühen Kindheit, etwa bis zum zwölften Lebensjahr, vor allem dann, wenn durch ein Missverständnis oder die kindliche Fantasie sie sich zusätzlich schuldig fühlen, wenn der andere sie abweist. Oft sind es solche oder vergleichbare traumatische Erfahrungen. Die Eltern trennen sich, wenn das Kind noch jung ist. Für das Kind bricht oft die bis dato heile Welt zusammen, vor allem, wenn davor viele Streits zwischen den Eltern stattfanden, kann der kindliche Fehlschluss lauten, ich darf nie etwas tun, was zum Streit führen könnte. Oder ein Mitglied der Familie stirbt, Elternteil, Geschwister, Großeltern usw. Und, so und niemand redet ausführlich mit dem Kind über den Tod und das Sterben. Diese Lücke füllt dann das Kind manchmal mit kindlichem Größenwahn. Weil ich so frech war, hat der Opa sich aufgeregt, und ist daran gestorben. In der Erziehung hört das Kind oft von einem überforderten Elternteil Zuschreibungen wie »Du bist so egoistisch« oder »Mit deinen vielen Fragen machst du mich noch ganz krank« und schließt daraus, dass Bitten und Wünsche gefährlich sind. So können starke innere Konflikte entstehen, die zu Überlebensstrategien und inneren Verboten führen können, wie zum Beispiel, ich darf nicht sagen, was ich will. Besser, ich bin ganz brav und unauffällig. Wer nichts will, kann auch nicht enttäuscht werden. Falls Sie schon lange stark mit Ablehnung kämpfen und nicht weiterkommen, hilft Ihnen vielleicht mein 3-Stunden-Coaching. Dort finden wir fast immer die Lösung für Ihren inneren, und zwar dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Wie gehen Sie mit, Ablenkung, mit Ablehnung um? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.